0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 24, intitulée « La neutralité infinie de l'Esprit-Saint ». Ainsi, je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur ce sujet extrêmement important. Comme vous savez, au cours de nos vies, qu'elles soient actuelles ou antérieures, nous avons été confrontés à plusieurs situations où nous ne pouvions exprimer ce qui nous sommes ou ce qui nous étions intérieurement. L'ego, la personne avec son mental discursif, prenait toujours la place au sein de cette grande pièce de théâtre. Nous ignorions que nous étions dans un rêve, en boucle, parce que nous étions enfermés. Ce qui se cachait, euh, en notre être, était vraiment autrement de ce que nous pouvions vivre et prendre conscience avec la personne. Cela fait intrinsèquement partie de l'incarnation, où nous avons choisi de vivre déconnecté de la source ainsi que de notre propre source intérieure, qui est celle située au cœur du cœur. Ainsi, nous étions confinés aux notions enfermantes du médiocrisme, qui nous maintenait continuellement dans la peur, dans des guerres, dans des conflits, voire dans des duels constants et incessants dans plusieurs secteurs pendant des milliers d'années. Ainsi, nous étions confinés dans des dualités qui maintenaient notre conscience dans un emprisonnement inéluctable. À cause de la déconnexion avec notre propre source intérieure, Voir ce point zéro situé au cœur du cœur ainsi que vis-à-vis -vis la source centrale. On nous empêchait littéralement d'aimer inconditionnellement dans notre propre singularité, voire dans notre propre Esprit Saint, avec l'accompagnement du feu du corps. Donc, dans ce contexte, je ne veux guère commencer à vous expliquer les situations ainsi que toute l'histoire de cet enfermement, mais de vous emmener à à retrouver cette singularité qui est déjà en vous. Il s'agit d'apprendre à la reconnaître, non pas par une technique, un protocole, une pratique, une recherche extérieure, une méditation, ou par des connaissances ou des croyances quelconques, ou par même un rituel, euh, tous plus divisionnaires qu'unificateurs, comme vous le savez. Mais plutôt, aller au fond de vous, au cœur du cœur, afin de réaliser que vous n'êtes pas cette personne, que vous, que, vous, que vous pensez être comme tel. Vous n'êtes pas non plus votre histoire ou votre soi-disant « je suis euh, telle personne » ou « telle histoire », peu importe l'existence la plus extraordinaire parmi vos cycles de vie. Vous ne pouvez être multidimensionnellement votre conscience ordinaire, qui patauche depuis des millénaires dans des croyances, des mensonges falsifiés et des éléments dévalorisants au niveau de la conscience. En d'autres termes, vous n'êtes pas tout cela. Vous êtes éternel. Ainsi, vous êtes totalement la vérité absolue, bien ancrée en votre cœur vibral, situé au centre de votre poitrine, dans le trou noir du point zéro, point de convergence vers l'éternité. En somme vous êtes antérieurs à toute création, puisque vous êtes littéralement les bâtisseurs de différents niveaux de toutes les créations, créées évidemment par l'esprit. Brièvement, le caractère singulier représente ce qui rend une chose ou une personne singulière, donc différente. Ce qui signifie que la personne devient graduellement libérée de son enfermement. Alors, elle a ou elle aura à agir, de penser, d'actualiser, d'appliquer, de parler de façon différente vis-à-vis de -vis ce qu'elle avait comme confiance ordinaire. Il existe donc une différente approche qui n'est certes pas pareille aux autres. C'est en somme sortir de la vision ordinaire et changer complètement son point de vue sur soi-même et sur ce qui vous entoure véritablement, qui n'est pas celle de l'extérieur. Il faut donc se rappeler que vous passez à un nouveau stade où la conscience s'élargit, évidemment, mais surtout qu'elle s'émancipe au-delà de l'ordinaire, on pourra dire de, de l'éphémère. Ainsi, tout se formalise en même temps parce qu'elle est en train de se dissoudre pour faire place à l'éternité qui est située en ce point zéro dans le cœur fibral où enfin la spontanéité de l'Esprit-Saint s'exprime dans cette autonomie intégrale, voire dans cette autonomie quantique de toutes les réalités éphémères. Vos adéquations intérieures refont surface, qu'elles soient positives ou négatives, antérieures ou par certaines réminiscences. C'est le moment où l'éphémère fait face à l'amour en résonance avec le cœur, voire à l'éternité, afin que nos illusions passées soient dissoutes. Dissoutes, dis-je bien. Comme vous le savez, la personne en prend tout un coup dans la figure, dans ses relations ou dans ce qu'elle pense être comme humain et non comme divinité absolue. Il s'agit des face-à-face -face auxquelles vous ne pouvez plus tourner le dos ou vous défiler ou même ignorer. Mais d'y faire face en tant qu'observateur, observatrice, singulier, singulière, sans vous culpabiliser ou même regretter quoi que ce soit ou vis-à-vis -vis qui que ce soit. En somme, c'est le retournement de la conscience, voire ce basculement par cette translation multidimensionnelle qui s'interpose au niveau de votre conscience ordinaire, qui commence à prendre toute la place en votre conscience ordinaire afin de vous libérer de l'enfermement séculaire et non pour vous moraliser ou encore vous punir. Il s'agit évidemment de votre adéquation quantique par des sauts quantiques qui vous amènent à voir plus loin, à vous reconnaître multidimensionnellement. Cela crée de, des chocs vibratoires, évidemment, des changements de point de vue, des situations auxquelles vous ne pouviez vous attendre. C'est, en somme, le bouleversement de vos paradigmes et de vos illusions qui se révèlent, tout en vous permettant de réveiller en vous ce qui vous êtes éternellement. Selon ce que je sais profondément à l'égard de retrouver en nous cette singularité de l'Esprit-Saint, voire du cœur vibral, et de la vivre entièrement, c'est vivre le renoncement dans ce que vous croyez, connaissez, conceptualisez, pratiqués par des connaissances ou par des habitudes. Face à ce monde rempli de confrontations, de corruptions, de prédations et de menteries à plusieurs niveaux, il faut se souvenir que le fait d'être neutre dans la vie permet plus facilement de renoncer et de ne plus s'assujettir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, peu importe la forme, peu importe son histoire, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, ces éléments vous tiennent continuellement dans l'illusion de la personne et donc dans la révélation de qui vous êtes en toute éternité. Ainsi, le renoncement dans la neutralité signifie que vous renoncez, selon ce que vous êtes en mesure d'appliquer, à tous les niveaux de votre vie, de tout ce qui existe en vous, que ce soit la personnalité, l'âme, les vies antérieures, les peurs, les souffrances, les peines, la tristesse, le rejet, l'abandon, les maladies, etc. Or, dans ce contexte, le renoncement ne signifie pas de, de, de dénier, de rejeter, ou de vous auto-juger, ou de juger quiconque dans votre vie ou vos vies antérieures, mais bien de renoncer en réfutant à tout ce qui vous semble, selon votre point de vue, éphémère. Dans le renoncement, il y a certes l'acceptation de conscientiser que toute cette vie enfermée n'est qu'illusion vécue dans une pièce de théâtre bien orchestrée. Par la suite, vient l'accueil, en votre cœur, d'avoir été dupé par ces illusions en accueillant votre cœur dans son trou noir. Toutes ces aventures instrumentées par la loi d'action réaction, où nous étions, dans des duels à ne plus d'en finir. <rire> Il est donc temps de faire plutôt face à vous-même, au-delà du soi-disant « je suis illusoire », ceci ou cela et non à quiconque dans le processus de renoncement, qui doit demeurer significativement et en tout moment neutre. Il est donc important de conscientiser que le renoncement est le dernier défi auquel vous êtes confronté. à régler. Donc, tout ce que vous avez fait, accompli et même expérimenté sur cette terre, qui était une forme de survie, tout cela n'était qu'illusion. Ce renoncement, c'est mettre fin à toute forme de dualité qui ont été créées dans des conflits, des chicanes, du mépris, des jugements, pensant que vous aviez raison dans telle ou telle situation. Ce renoncement, c'est vous préparer à intégrer le corps d'être traités, mais dans une humilité qui vous permet d'accueillir la liberté à tous les points de vue, dans votre vie de tous les jours. En somme, c'est être neutre, dans un état total de résignation et de rédition qui se déploie vers l'absolu dans ce lâcher-prise. Parce que vous accueillez sans résister la lumière authentique qui ouvre en vous les portails qui avaient été fermés lors de l'enfermement. Le renoncement est l'ultime présent dans l'humilité d'être en tout moment, soit celle de s'abandonner à l'intelligence de la lumière. Et ce, tout en lâchant prise sur ce que vous pensez être comme être humain. Peu importe votre personnalité ou ce que vous avez pu réaliser dans ce monde qui n'est certes pas le vôtre en éternité mais bien une grande pièce de théâtre, un grand rêve, individuel et collectif, voire un cauchemar. Comme le Christ le signalait, et que nous devons aussi adopter cet apanage, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, ni d'aucun monde. Ainsi, l'humilité qui demeure la neutralité vous transporte ineffablement vers la simplicité et la transparence d'être. Faisant de vous un être détaché de toute forme, de toute expérience, de toute histoire et de toute dichotomie psychique et psychologique. Le renoncement, c'est vivre le moment présent, en mettant de côté l'existence actuelle, dans ses faux semblants, dans des apparences, dans le fait de bien paraître. Tout en vous laissant adombrer par le manteau bleu de la grâce, dévoilé par l'intelligence de la lumière, par l'intermédiaire de ces particules adamantines. Aujourd'hui, plus que jamais, il vous faut renoncer à tout désir égotique, que ce soit sur les plans matériels et même sur les plans spirituels. Tout ça envahissait plus la conscience à entretenir des croyances qu'être dans la liberté parce qu'elle sabote le fait de vivre dans la neutralité, dis-je bien. Il faut donc renoncer, si cela vous est possible, à tout exercice, à toute pratique, à toute technique, et à tout rituel et à tout élément, afin de retourner en votre intérieur et de pouvoir vous reconnaître au-delà de la forme et au-delà de votre histoire. Tout ça, il y a encore quelques années, était parfois indispensable pour vous permettre de stabiliser votre conscience dans l'approche d'un nouvel état vibratoire. Cet état, c'est celui de la loi d'action grâce, qui est celle du corps d'être-té, œuvrant et ouvrant ses ailes vers l'absolu. De nouveaux états se réinstallent en soi, en vous, afin de faire fi de l'illusion, du soi-disant libre arbitre, des croyances, des conditionnements extérieurs, de l'ego, de l'histoire, ainsi que de l'âme, qui doivent être dissous, dissous, dis-je bien, au moment juste et parfait. Il s'agit d'états en résonance avec le cœur vibral, son trou noir et de l'instantanéité de l'Esprit-Saint qui font partie de l'unité. Et ce, dans l'application multidimensionnelle du renoncement. C'est, en somme, vivre l'absolu, qui est, en quelque sorte, un abandon total à vous-même. Mais au-delà de l'abandon à vous-même, la, du terme de, le plus adapté, qui est de renoncer à l'illusion. Le renoncement dans la neutralité débouche sur l'absolu déjà en vous. Ce, ce renoncement, dis-je bien, n'est pas un déni ou un refus d'abdiquer surtout votre vie. Ce renoncement n'est pas un abandon de ce qui est seulement extérieur. C'est un renoncement qui est tout intérieur qui se juxtapose sur votre conscience ainsi que sur votre âme qui vivent la dissolution. C'est-à-dire de laisser communier en vous le Verbe qui se fait chair, en votre conscience qui vous signale de laisser la lumière authentique œuvrer en vous sans résister ou même d'avoir peur. Le renoncement, c'est un espace hors des aspects spatio-temporels, qui est également hors du temps où il ne peut exister nulle revendication, nulle résistance ou nulle réticence, puisqu'étant devenu l'absolu. Ainsi, il n'a plus rien revendiquer ici comme ailleurs, parce que tout est beau fixe, au beau fixe, dis-je bien, neutre, dans cet état vibratoire. Le truc du renoncement, c'est le fait de s'adapter à ce que vous vivez actuellement. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, que ce soit avec les personnes, les situations, les circonstances, autant de bonheur, de joie, de souffrance que de malheur. Il s'agit de regarder objectivement que vous renoncez à tout ce qui est éphémère, à tout ce qui vulnérabilise la personne, ou l'ego si vous préférez, qui a de la difficulté à reconnaître sa multidimensionnalité. Ainsi, il s'agit d'accepter humblement de renoncer à toute source éphémère qui maintienne l'enfermement. Par la suite, vient le moment d'accueillir en votre cœur vibral tout ce que vous avez pu renoncer sans critiquer, sans régimber ou sans râler d'aucune manière. Ainsi, la neutralité dans votre singularité de l'Esprit-Saint permet de s'adapter d'accueillir ce qui est vrai ou faux au sein de la vie ordinaire, tout comme la vie une. C'est faire en sorte que rien ne doit plus vous déranger, vous rendre nostalgique ou émotionnel dans ce que vous avez à vivre, mais surtout de transcender ce qui est éphémère en vous. Toutefois, il est quand même possible de vivre certaines situations de maladie, d'inconfort, de joie, comme de tristesse parce que la vie ordinaire est encore présente, comme vous le savez. Vous devez ainsi observer que le fait de ne pas être capable de s'adapter représente seulement ce dont la personne pense, réfute ou résiste, ou, résiste, pardon, ou même réagit au vécu et aux situations. C'est s'adapter intelligemment. Et s'adapter intelligemment, c'est cesser de vous comparer. C'est cesser de présumer ou de penser avoir raison, ou même de vous penser inférieur ou parfois même supérieur devant certains événements ou devant quiconque dans votre vie. Celui qui agit de la sorte, c'est qu'il manifeste son ego, Non pas la vibration inconditionnelle au, au cœur du cœur, évidemment. Ainsi, il ne peut être dans la neutralité intrinsèque du cœur, mais bien dans l'adversité avec sa petite personne. L'adaptation se fait plus facilement quand vous êtes de plus en plus les observateurs, les observatrices, voire comme un spectateur et une spectatrice de ce qui se passe devant l'écran de votre conscience. C'est-à-dire de ne plus vous dire que vous êtes une telle personne, qui agit comme telle, que vous êtes méchante, que vous n'êtes plus bonne à rien, que vous ne vous sentez victime, que vous comprenez ça. Ou encore de déclarer je suis ceci ou cela ». Lorsque je dis « je suis », il y a le « je suis » personnel de l'ego. Mais le « je suis éternel » éternel, c'est l'unité qui est en vous. Nous passons plutôt au stade de reconnaissance de qui nous sommes intérieurement. Cette reconnaissance est de plus en plus évidente et probante pour nous. Néanmoins, c'est souvent l'apanage de la personne qui réagit de la sorte. Elle ne reconnaît pas ce qui elle est. Mais bien ce qu'elle pense être, soit une personne avec son mental polarisé et son intellect ponctué de connaissances qui se dit évolué ou spirituel. Ces formes pensées <coughs> n'ont plus leur place au sein de notre monde, puisqu'elles font partie de l'histoire de plusieurs, on pourrait dire, escroqueries planétaires, spirituelles, etc., qui ont fermé tous les êtres humains dans leur soi-disant liberté. Il y plus un enfermement qu'une liberté, évidemment. Il est donc essentiel de lâcher prise sur ces formes pensées, qui ne sont que des reflets ancestraux de la personne, de l'ego, ainsi que de la transgénéralité. Quand vous constaterez que vous n'êtes vraiment pas la personne, donc l'ego et son histoire incarnationnelle, et que vous pensez être parce qu'elles peuvent être neutres, vous allez littéralement changer votre point de vue sur vous-même. La personne accompagnée de son histoire dans ce monde éphémère a toujours quelque chose à revendiquer, à se rappeler, ayant ainsi de la difficulté à demeurer neutre face aux circonstances entourant sa vie. Elle est plutôt avide de pouvoir que de neutralité, et ce, sans besoin de se démontrer sur un plan supérieur. La personne n'est qu'une partie transgénérationnelle des mémoires existentielles, expérientielles, qui a vécu plein de tentatives et plein d'épreuves dans l'infermement durant plusieurs cycles de vie. En d'autres termes, la personne, l'ego, même si vous pensez cela, n'est pas vous, dans le sens multidimensionnel, dans le cœur. Il, il ne l'a jamais été, évidemment. Soyez donc conscient d'admettre que la vie a été subordonnée par l'illusion, par une matrice homologuée qui nous a dévié de la vérité absolue, donc de la source centrale, tout en étant holographique qui a su enfermer la conscience à, on va dire à double tour. Qui plus est, dans l'illusion de la forme, il ne peut exister de neutralité, mais bien des confrontations et des comparaisons futiles. Il est donc important de conscientiser que votre conscience ordinaire a joué quantité de rôles dans plusieurs cycles de vie, atopées dans une grande pièce de théâtre vécue en boucle existentielle. Quand cette reconnaissance est effectuée ou sera effectuée, vous constaterez que vous n'êtes que des témoins d'une personne ou de l'ego qui vit dans un monde illusoire d'illusions remplies de péripéties complètement farfelues, fanta fantasmagoriques même, enfermantes et involutives. Rappelez-vous essentiellement que vous êtes pur esprit saint. Cet esprit pur est totalement libre de tout avélissement ou de tout conditionnement, conditionnement dis-je bien, exacerbé. L'esprit pur, l'esprit éternel, dans le cœur n'est jamais ambivalent. Il est neutralement intelligent par sa propre créativité qui est instantanée et sans frontières parce qu'est éternel. Il ne donne jamais de réponse de la sorte ou son pouvoir à la personne. Il est totalement neutre et libre de tout ce qui concerne votre évolution et sa contrepartie involutive. Il est, il est en somme l'étincelle en vous, qui vous permet de vous détacher de l'ancien pour vivre le renouveau en vous, voire de retourner au cœur du cœur. Ce renouveau est la reconnaissance, ainsi que la renaissance du corps d'être-té, de ce qui vous êtes de toute éternité. Donc, effectivement, l'Esprit-Saint permet la renaissance multidimensionnelle. Il ne peut s'intégrer dans une vie humaine avec sa personne illusoire face aux dissonances cognitives ces problématiques quelconques, autant dans la personnalité que l'ego, évidemment. Il est totalement amour-indicible en résonance du cœur. Il est un feu qui est fusionné au feu du cœur. Il consomme en dévorant tout ce qui est éphémère, peu importe son historique. En réalité, il n'a rien d'involutif dans l'être vis-à-vis les contreparties de sa singularité. Les seuls éléments involutifs chez l'être humain sont ceux de l'ego. Et le genre comme euh, soit beau, gentil et généreux. Ce qui fait partie encore de la personnalité et de l'ego qui veut se montrer. Parce que la personne, en tant que personnalité, ne peut suivre la candence multidimensionnelle de l'Esprit Saint, voire du feu du cœur. La personne, l'ego, est la personnification directe des forces de l'âme qui est associée à la conscience dite ordinaire. Je vous rappelle que tôt ou tard l'âme devra se tourner vers l'esprit saint afin de se fusionner voire de disparaître. Vous avez de moins en moins de repères pour votre vie humaine. Vous êtes en train de vivre la dissolution graduelle de votre ego à tous les égards. Vous devez vous accrocher à la vibration et la résonance du cœur, qui est votre seul salut singulier, voire votre guide imputable dans votre conscientisation. Dans ce contexte, j'aimerais vous donner mon point de vue face à cette singularité en votre être, mais surtout d'être de plus en plus dans la neutralité de tout ce dont vous connaissez ou expérimentez. Et ce que vous vivez, autant en votre propre intérieur qu'à l'extérieur, dans ce à quoi vous êtes souvent confronté par toutes sortes de dualités. La singularité dépasse largement l'aspect humain dans le sens où il est enfermé. Alors, il est fondamental de rester dans la vision multidimensionnelle du feu du cœur, qui se relie au corps des traités. Il s'agit de rester dans cette vision du cœur qui signifie et signale de ne point juger, de ne pas émettre de jugement à l'égard de qui que ce soit et même pour quoi que ce soit. Il faut se rappeler que le cœur vibral ne peut émettre d'énergie ni bonne ni mauvaise, puisque vraiment singulier et neutre. À travers cette liberté de choix dans la façon dont l'âme s'exprime au sein de la vie de tous les jours. Il est donc convenable et même intelligent de rester dans la neutralité du cœur, cette façon d'agir ou de réagir qui correspond à un état vibratoire d'être dans des mesures et sans conditions. La neutralité du cœur en esprit saint vous permet de retrouver votre intériorité et de trouver votre divinité au niveau de celui-ci. Tout ça afin de vous permettre de réunifier en vous ce qui doit être, voir votre multidimensionnalité dans la triade au cœur du cœur. Seule la neutralité permet justement de votre esprit saint, évidemment, de vous permettre de vous réunifier, afin de vous recentrer, de vous réaligner, si je peux dire, de ressentir en vous cette grâce inéluctable qui est celle de l'humain dans sa noblesse intérieure qui retrouve sa dimension de divinité. C'est ainsi de retrouver la réelle dimension intérieure, sans artifice, de cette dimension d'unité, de fluidité et même d'éternité. La neutralité vous propose de porter votre attention, votre conscience au niveau du milieu de votre poitrine, en votre être, voire dans votre cœur vibral, au niveau de votre temple intérieur. C'est de cette manière qu'il est plus facile d'accepter et d'accueillir tout ce qui vous entoure, voire tout ce qui vous arrive au cours de votre vie ordinaire, afin d'accueillir dans le cœur que vous ne pouvez contrôler ou revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis -vis qui que ce soit. Dans la non-neutralité, il ne peut y avoir, non, c'est ça, il ne peut y avoir un regard, intelligent du cœur, dans le cas où une personne, ou si vous-même désirez changer, contrôler, convaincre ou critiquer les autres. Comme je vous le signalais précéd précédemment, dis-je bien, à l'instar de vos activités quotidiennes pour chacun d'entre vous, il est fondamental de ne point juger ou de condamner quiconque dans ce que d'autres font ou pas en ce monde. Chacun fait ce qu'il a à faire en fonction de ce qu'il vibre, raisonne, connaît, applique, préconise ou conscientise, ou même reconnaît. Chacun est libre de ses actions, quelles qu'elles soient. Tout ça fait partie du scénario de vie qui a été créé, évidemment, par l'esprit à distance, l'esprit dissocié de l'Esprit-Saint. Mais il doit essentiellement comprendre qu'il est responsable de ses actions, et de ses réactions. Donc, qui sommes-nous pour moraliser qui que ce soit, ou même essayer de convaincre par nos propres résonances, ou même de changer ou de vouloir démontrer que nous avons raison? À la lumière de la conscience, chaque personne, vous ne pouvez vous intégrer dans la vie de quiconque. Il est préférable de vous mêler de vos affaires, à moins qu'on vous demande explicitement une aide pour accompagner, faire ou accomplir ce dont cette personne souhaiterait conscientiser ou appliquer dans sa vie. À ce moment-là, la personne qui demande de l'aide doit faire en sorte de donner la permission d'apporter cette aide. Toutefois, ça, cela doit être une permission qui va permettre une amélioration dans ce qu'elle pense réaliser, peu importe ce qu'elle a à conscientiser. Dans ce contexte, il n'y a pas de conflit. Si cette personne autorise quelqu'un à l'aider, peu importe la tâche qu'elle a à faire ou de l'aide que vous puissiez lui apporter, à ce moment-là, il y a accord des deux parties. Néanmoins, dans l'ouverture du cœur, dans toute sa singularité, dans l'Esprit-Saint, dans toute la neutralité, c'est dans la reconnaissance multidimensionnelle, du cœur, du cœur, dans le cœur vibral, qu'il est fondamental de dire, de faire ou d'agir dans l'humilité et la simplicité, peu importe ce qui est connu ou même expérimenté. Personne ne peut se comparer à quiconque. C'est une prémisse fondamentale de la loi d'action de grâce dans chacun ou dans chacune de ces singularités, quelles qu'elles soient. Ainsi… Il est, il est parfois essentiel de cesser de vouloir changer ou de critiquer les autres dans leur façon de faire, de dire, d'écrire ou d'être. Cette façon d'agir peut être souvent de l'orgueil spirituel, de l'ego spirituel ou de la vie, de la vanité spirituelle, qui veut contrôler son entourage et qui se relie au fait de se valoriser pour démontrer qu'il se sent supérieur et que ses connaissances font office de soi-disant vérité. Encore là, ce sont souvent des personnes qui se sentent supérieures envers les autres. Il peut exister une certaine forme d'arrogance, qui émane de condescendance, qui peut être suivie dans de, des principes humains de contrôle. Ce n'est point le moment de juger. On ne peut pas nécessairement euh, nous prendre euh, ou agir de la sorte, mais nous devons discerner que nous avons à nous-mêmes reconnaître ce qui nous sommes en éternité. Or, voyez-vous, à l'intérieur de vous, dans cette singularité, en esprit saint, vous serez de plus en plus libre d'agir, de réagir, et surtout, d'entrer dans votre cœur, peu importe les situations, peu importe les circonstances. C'est de cette manière que vous allez apprendre dans cette singularité par l'Esprit-Saint, d'accepter votre situation, votre scénario, d'accueillir les circonstances qui entoureront euh, votre vie, le fait de lâcher prise, de s'abandonner, mais surtout d'arriver à résilier sans vous enorgueillir de quoi que ce soit, vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Voyez-vous? Tout ça se manifeste présentement. Voilà ce que j'avais à vous mentionner. En terminant, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint ». Je vous dis tout de suite qu'à l'intérieur de ce séminaire, il y a beaucoup de nouveaux. Beaucoup. La majorité des éléments sont nouveaux. Ce sont des révélations qui m'ont été données que j'ai pu canaliser comme antenne et de pouvoir justement expliquer ce que peut représenter la neutralité totale de l'Esprit-Saint. Mais aussi comment la maintenir, et comment maintenir ce contact, comment comprendre l'autonomie quantique à l'intérieur de soi, comment l'Esprit-Saint se connecte directement à la source centrale pour arriver à déchirer les voiles et de livrer la vérité absolue. Donc, je vais aborder aussi le fait du pardon quantique qui va nous permettre de reconduire la conscience vers quelque chose de neuf, de nouveau, mais surtout de libérer, de libération. Comme vous le savez, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche ou, ou, ou sur VibraTV, où toutes ces capsules sont ajouté dès leur parution. Au surplus, vous pouvez retrouver également ces capsules sur le site les podcasts de New Paradigm. La prochaine capsule transitionnelle s'intitule « Nous passons de la personne à l'impersonnalité ». Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À bientôt.